0: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher. La rencontre Barrette Durocher.
1: C'est toujours un plaisir de recevoir Patrick Derry, qui est chroniqueur et analyste en politique publique pour parler de la COVID. C'est vraiment devenu un analyste au cours des derniers mois pertinents qu'on reçoit régulièrement ici à Cube Radio. Patrick, bonjour. Salut Sophie. Patrick, je te suis sur les médias sociaux et euh, tu as raconté euh, une anecdote concernant l'école de ta fille. Euh, raconte-nous donc ça pour commencer.
0: Oui, ben écoute, c'est qu'il y a eu, euh, moi je suis quand même assez chanceux, l'école où est-ce qu'on est, il y a des purificateurs d'air dans les classes depuis septembre 2020. Euh, c'est une école privée, donc ils n'ont pas eu besoin de demander la permission au gouvernement. Fait qu'ils ont bien fait ça et il n'y avait pas eu de contamination dans les classes jusqu'à très récemment. Il y avait eu quelques cas à l'école, mais c'est des cas acquis à l'extérieur. D'accord. Là, évidemment, tout est en train de foutre le camp parce que c'est ce qui arrive un peu partout. Et euh, la semaine, en fin de semaine passée, on apprend qu'il y avait euh, un premier cas euh, de contamination euh, possible à l'école. Après ça, on apprend qu'il y en a un deuxième. Puis euh, moi, je sais ça par la fille, ma fille. Et euh, là, on est un petit peu dans le noir. Et finalement, lundi, éventuellement, on, euh, ma fille me parle d'un troisième cas, puis évidemment, elle me, fait, elle me fait le rapport des absences, qui, qui est là, qui qui n'est pas là. Et on reçoit éventuellement une, une communication de l'école lundi, je pense, en soirée ou euh, mardi matin. Et euh, à un moment donné, ce que la prof elle, nous explique, c'est que eux, ils sont tenus dans le noir parce que euh, la santé publique communique moins l'information. Et en même temps, il y a des directives qui commencent à sortir à l'effet que le premier cas dans l'école est communiqué, mais le premier cas dans une classe n'est plus communiqué par la santé publique Bien, à la direction donc. de l'école. Et ça, c'est sorti, là, il y a, ça c'est vraiment une directive qui est arrivée de plusieurs santé publiques régionales et donc probablement de la santé publique nationale. Fait qu'il y a un cas, il y a des cas dans l'école, vous en êtes averti premier cas dans la classe, vous le savez plus maintenant. Et, Pourquoi? Euh,
1: Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas, Patrick.
0: Écoute, c'est difficile. Là, c'est j'interprète là, mais je pense qu'on a poussé très très loin la directive de maintenir absolument les enfants à l'école à tout prix, en toutes circonstances parce que c'est un peu ce qui a été employé depuis le début. Et euh, là, ça va assez loin parce qu'à un moment donné, là, on sait qu'il y a une autre exposition. Moi, j'apprends ça euh, mardi dans le courant de la journée qu'il y a une autre exposition dans la classe lundi. Fait que là, on est rendu à trois cas dans la classe. Euh, La prof le sait, euh, ma fille le sait, Et ils n'ont pas le droit de fermer la classe parce que c'est la santé publique qui décide de fermer la classe. Et tant que la santé publique ne le dit pas, l'école est empêchée de le faire. » Et euh, évidemment, à on, on regarde ça, puis nous, on se dit, mais là, qu'est-ce que ça prend? Tu déjà de la contamination dans la classe, tu déjà plus qu'un cas dans la classe. Euh, c'est quoi la prochaine étape, là? Je veux dire, est-ce qu'on va attendre que tous les enfants soient contaminés pour la, pour la fermer la classe? Fait que nous, finalement, nous autres, il y a des parents qui l'ont fait, nous aussi, on a décidé de resserrer notre fille. Qu'est-ce qui est arrivé, finalement, mercredi? La classe a été fermée par la santé publique, mais c'est 48 heures après qu'on savait qu'il y avait au moins trois cas. Dans la classe.
1: Oui. Donc, en fait, tu es en train de nous dire que les parents sont plus malins ou, en tout cas, sont plus proactifs et <rire> réactifs que euh, la santé publique peut l'être. Est-ce que, est-ce que ce 48 heures-là, il s'explique uniquement par de la bureaucratie ou c'est vraiment une volonté de dire, ben on garde les gens en classe le plus longtemps possible, d'après toi?
0: La bureaucratie, c'est de vouloir. C'est, c'est le fait de vouloir tout contrôler puis de, d'empêcher la circulation de l'information, de ne pas informer les directions de l'école. Sans le voir. Là, dans ce cas-ci, c'est parce qu'ils sont des parce que, rendu à 2000 cas par jour présentement, les enquêtes épidémiologiques sont juste plus possibles à faire. C'est qu'à un moment donné, es toujours en retard de façon constante. On le voit juste pour les le, le résultats des dépistages. Des fois, ça peut prendre, j'écoute, jusqu'à 3-4 jours, parfois. Euh, oui, on l'a
1: vu à Laval, entre autres, 96 heures. Oui, en effet.
0: Exactement. Mais sauf que le degré de contrôle est tellement élevé et là, les directions de l'école sont, sont informées à moitié de ce qui se passe. Il y a une partie de l'information, ils l'ont pas toutes. Les parents l'ont, les parents sont souvent en retard. Et tu vois, dans ce cas-ci, là, c'est un beau cas de dire, écoutez, voici c'est quoi les directives. Le feu est pris partout. Euh, on va vous donner des directives, mettons un premier cas, regardez d'où ça vient. Euh, comme dans, dans le cas de la classe de ma fille, le premier cas, c'était deux enfants qui voyageaient ensemble. Fait que, ok, parfait. La, la contamination a probablement eu lieu à l'intérieur de l'école. Mais après ça, si vous avez des cas à l'intérieur de la classe, à un moment donné, là, fermez-la ne nous attendez pas. Parce que là, dans ce cas-ci, c'est un peu ridicule. Ma fille, qui va avoir 11 ans en janvier, était capable de faire le portrait assez complet et <rire> détaillé de ce qui s'était passé, puis d'avoir le bon diagnostic. La prof aussi, d'ailleurs, la prof était frustrée Elle dit, écoute...
1: Oui, mais toi, c'est parce que ta fille, elle, c'est la fille de Patrick Derry, fait qu'elle voit son père faire des analyses <rire> à temps plein de, de, de cette affaire-là. Fait que là, c'est sûr qu'elle est capable de faire quasiment ouais. un, un, un tableau Excel de sa personne. Très classe. presque.
0: Non, je, je la laisse quand même <rire> tranquille avec ça. Elle me regarde faire mes affaires, mais honnêtement, c'est eux autres parce que oui. les enfants se parlent entre eux aussi. C'est oui, ça, oui, mon garçon, il y a six ans, là, je, je comprends que tu me taquines un peu, là. Puis, oui. effectivement, des fois, il veut rentrer des chiffres d'un classeur Excel, mais en tout cas,
1: <rire> c'est une autre D'accord. histoire. Mais, mais donc, partons quand même de cet e- exemple-là, qui est très probant, hein, qui est très, très révélateur, disons ça comme ça, de la classe de ta fille. Ça nous donne quand même une idée aussi de la euh, contagiosité de ce de ce virus-là, enfin de ce variant-là, donc le variant euh, omicron. Euh, et quand on regarde à l'échelle de la province, puis même à l'échelle du pays, et ça se ça se propage quand même comme un feu de broussaille, Et là, ça va très vite. Par contre, je vais te poser une question, Patrick. Est-ce que moi, ce que j'entends de plus en plus, c'est que oui, il se propage plus vite, mais il est moins létal. Donc, il est plus contagieux, mais il est moins dangereux. Est-ce que toi, avec ton analyse de chiffres, c'est ça le, la conclusion à laquelle tu en arrives?
0: Moi, c'est ce, que, c'est ce que je lis partout globalement aussi. J'ai vu une analyse nuancée qui était intéressante puis qui était euh, vraiment pas alarmiste. En fait, la conclusion était généralement positive, mais il mettait, quand, la personne en question dont j'oublie le nom mettait quelques nuances. C'est-à-dire que en Afrique du Sud, présentement, ce qu'on voit, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'hospitalisations qui sont liées au micron, ce qui est une très bonne nouvelle. En fait, les gens sont hospitalisés puis après on découvre qu'ils sont contaminés au micron. Par contre, euh, dans certaines régions en Afrique du Sud, le, le taux d'infection, le, le taux de séropositivité, en tout cas, les gens qui ont été infectés précédemment du virus, est extrêmement élevé. Des fois, ça dépasse les 80 Donc, il y a une protection supplémentaire si on veut, qu'on n'a pas nécessairement ici. L'autre chose, c'est que les hospitalisations... Oui, mais la
1: protection, la protection qu'on a ici, c'est qu'on a le vaccin. Oui. Alors qu'en Afrique du Sud, ils étaient moins vaccinés, mais il y avait cette immunité donc naturelle et non pas collective. Oui. Cette immunité naturelle venant du fait que plusieurs personnes l'avaient eue. Mais Absolument. ici, ce qu'on a, c'est cette protection des deux doses et même dans certains cas, des trois doses.
0: Oui, exactement. Par contre, on sait que Pfizer, contre l'infection, est efficace à seulement 30 comme micron. Contre micron, contre les formes graves même s'ils sont plus rares, c'est efficace à 70 L'autre donnée que la, le, le chercheur donnait, c'est que les gens qui sont hospitalisés avec Omicron, présentement, il y a en bas de 50 ans. Et ça, ça pourrait s'expliquer parce que la proportion de gens vaccinés en Afrique du Sud aussi est plus élevée dans les personnes qui sont plus âgées. Et euh, cette semaine, il y a quand même eu un premier décès lié officiellement au Omicron en, en Angleterre. Et ça fait quand même pas si longtemps qu'il est là officiellement. Donc, tout ça pour dire que, oui, présentement, la prépondérance de preuves est euh, que... Écoute, ça semble moins problématique, les symptômes sont plus légers, mais on n'est pas encore au point de dire « Écoute, on va tout l'attraper, puis ça va être fini. » Ça se peut que ça soit ça. Peut-être qu'à un moment donné, on va devoir se dire, et là, je fais attention, ce n'est pas une recommandation, mais peut-être qu'à un moment donné, on va se dire « C'est peut-être mieux qu'on l'ait tout lui plutôt qu'on ait un super omicron après que lui ouah parce que l'évolution peut aller dans deux sens on sait que généralement les virus évoluent pour devenir moins dangereux parce que c'est une oui. forme de survie mais l'évolution c'est aléatoire aussi fait que c'est pas impossible qu'il y aurait une super version euh, boostée du omicron si on veut qui serait plus dangereux mais pour l'instant pour l'instant c'est les formes plus benignes ceci dit présentement c'est delta quand même qui est le gros du problème là aujourd'hui euh, au Québec et euh, on n'est pas prêt pour Omicron, mais le problème c'est qu'on n'était même pas prêt pour Delta. Et...
1: Bon, c'est ça. Alors le, le, le terme qui revient le plus souvent, toi, quand tu parles de la situation, puis c'est, c'est vraiment un terme qui... <rire> que tu as utilisé à plusieurs reprises au cours des derniers mois et qui n'a jamais été aussi pertinent, c'est le cafouillage. On a l'impression quand même qu'on n'a pas été, qu'on n'a pas appris, qu'on n'a pas été assez préparé. À chaque fois qu'il y a une vague qui s'en vient, que le tsunami s'en vient, on, on le regarde aller, puis on réagit à la dernière minute. Écoute,
0: moi, moi je reviens pas, puis tu sais, il y en a une affaire qui est bien importante aussi, parce que si je critique, beaucoup euh, et euh, ces temps-ci, il y a plus d'occasions de critiquer mais moi je me suis mis une règle à un moment donné si tu critiques après coup, il faut que tu l'aies dit avant et il euh, faut que tu l'aies dit aussi <rire> assez clairement oui. et là dans ce cas-ci, c'est parce que c'était pas très difficile tu sais, à la mi-novembre là, quand le gouvernement a décidé de consentir un certain nombre d'allègements, là, c'est dans les bars les restos, le, le, la fin du télétravail on a, on a carrément recommandé de ne plus aller en travail, on, on retourne en présentiel euh, les cas montaient déjà Mm-hmm. Les cas montaient déjà. Et là, on était plusieurs à dire, ben voyons, c'est, c'est oui. quoi l'urgence? Toi et moi, tous ceux qui sont double vaccinés, la vie est à peu près revenue à la normale. T'sais, on va d'un bar, on va au resto, on, on voit nos amis, ça va bien, on peut on fait du sport. Euh, c'était quoi l'urgence pendant que les cas commençaient à monter euh, de donner, de desserrer un peu la vis? Alors, pour deux choses. Un parce que les enfants étaient sur le point d'être vaccinés. C'est tu sais, Pourquoi on n'attendait pas, je ne sais pas moi, ouais. cinq, six semaines le temps de vacciner une majorité d'enfants pour ne pas scraper Noël une deuxième année de suite? Et c'était à peu près unanime chez tous les experts en dehors du gouvernement. On a décidé de monter quand même, puis, ben, c'est ça
1: ben c'est ça. C'est, 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 mais ce qui est frustrant, c'est que, donc, on a dit euh, 20 personnes à Noël, on a dit « Allez en, en, en présentiel et, » et ça nous fait faire un chat chat Ça veut dire qu'on a dit euh, « euh, Oui, vous pouvez euh, retourner travailler. » Puis là, qu'est-ce que Dubé nous dit cette semaine? « ben non, on recommande le télétravail. » D'ailleurs, moi, je fais du télétravail en ce moment. Je suis devant mon, mon micro euh, bien installé dans le confort de mon de mon bureau. Non, mais je trouve que c'est important de le dire aux auditeurs que... Euh, je veux dire, à Cube, on fait notre part. Quand le gouvernement dit « faites du télétravail si vous le pouvez », ben on le fait. Moi, je, je, je travaille de chez moi. Donc, euh, tout ça pour dire que c'est un tcha parce que tu fais un pas par en avant que tu t'aurais pas dû faire qui te force à faire après un pas par en arrière. Et qu'est-ce que ça crée dans la population? Une frustration et un sentiment de, 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 d'improvisation aussi.
0: Ah, c'est, pas, c'est plus qu'un sentiment parce que ce n'est pas la première fois. Hein. Euh, c'est ça qui est frustrant parce que je regarde, par exemple, il y a, il y a quelques, deux semaines, M. Legault disait « Ah, à 1200 cas, je pense on va pouvoir passer un beau Noël. » La semaine d'après, les conditions avaient changé un peu. Là, c'était rendu 2000 cas, il n'y a pas de problème. M. Dubé, lui, il a fait un peu le contraire. À 1200 cas, il était inquiet, mais la semaine d'après, il avait suivi son patron, puis il disait, « Ah, oh, 3000 cas, il n'y a pas de problème tant que les hospitalisations ne bougent pas. » Et euh, c'est jamais arrivé que les cas explosent puis que les hospitalisations ne montent pas. C'est, c'est sûr que là, le ratio est moindre parce qu'on est double vacciné, mais c'est jamais arrivé. Puis, tu sais, au printemps, là, à un moment donné, M. Legault, il disait, disait... Hein, le Québec résiste aux variants. Le ben Québec oui. résiste à la troisième vague. Hein, hein, ben il, était, il s'était enroulé dans le drapeau du Québec, puis euh, il était monté sur le sommet d'une colline, puis le Québec résiste. Ben, ben comme
1: s'il y avait un microclimat ici, comme si on était le peuple élu. Ben le, vi- le village d'irréductibles gaulois. Ben non, on, ben disait, on, va, on va l'avoir comme tout le monde. La, là, résistance, <rire> la résistance
0: a duré une semaine. Ben oui, une semaine ridicule. après, on fermait des centaines d'écoles et des milliers de commerces, mais ce n'est pas juste ça. C'est... Au début avril, donc tout ça en l'espace de quelques jours, M. Legault, une conférence de presse, écoute, j'avais pris des notes, c'était surréel, il Dit ben, c'est facile à dire après, hein? on ne pouvait pas le prévoir, c'est surprenant, il dit bien, non, c'était pas surprenant, écoute, même l'INSPQ, qui habituellement penche pas mal dans le sens du gouvernement, était sorti de sa réserve pour dire, écoutez, ça n'a pas d'allure, les mesures sont sont pas suffisantes présentement et le gouvernement est en train de les desserrer puis d'ailleurs M. Legault avait eu cette réflexion tout à fait surréelle en disant ben on, on s'est donné trois semaines d'air un peu tu sais ça nous a fait mmh. du bien ben non ça n'a pas fait ça ça a fait en sorte qu'on, qu'on s'est ramassé on a annulé les efforts des deux mois précédents puis c'est un peu en, ça, ça, ça qui, est encore, qui est encore arrivé et pourquoi pourquoi qu'on, qu'on revire d'abord présentement ben c'est les hôpitaux parce que nos hôpitaux sont très hypothéqués présentement. Oui,
1: oh, la capacité est, à, est quasiment atteinte. Là. La capacité maximale est quasiment est, atteinte. Est,
0: est, en fait, et plus que ça, parce qu'on n'est jamais revenu à 100 de capacité. Puis, notre système de santé en temps normal ne fournit pas. Quand on est à 100 on n'est pas à 100 des besoins. On est juste à 100 de la capacité de fonctionnement. Mais on n'est pas à 100 des besoins de la population. On bat des records d'attente pour les urgences et les, les chirurgies. chirurgies. Ça, c'est en temps normal. Là, on, présentement, on est autour de 85-90 de la capacité parce qu'il y a encore du délestage. Il manque 5 à 10 000 infirmières dans le système. Là, en tout cas, selon le, com- qu'on le compte, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont affectés à des tâches comme la vaccination, par exemple. Fait que quand, en conférence de presse, on nous dit « Ah, bien écoutez, on a 800 lits pour la COVID, on n'est pas dépassé pour la capacité présentement. » Bien, honnêtement, c'est de la bullshit parce que ces 800 lits-là, on les enlève Pour autre chose. On n'a pas de marge de manœuvre. Notre marge de manœuvre est négative présentement. Chaque jour, on prend encore du retard pour les examens et les chirurgies. Fait que c'est. On n'a pas les moyens de prendre un seul patient de plus. Puis quand tu parles à des gens qui sont dans le système de santé, puis moi, j'ai des échanges réguliers. Je ne connais pas personne qui trouve que la gestion gouvernementale est formidable présentement.
1: Non, ben ça, c'est mon, le point le plus, le plus important. Écoute, il nous reste trois minutes, puis il faut absolument qu'on parle de ça. Donc, euh, parce que tu m'envoies toujours des petites notes euh, avant de... Enfin, des longues notes, en fait, je Un dire. peu trop, oui. <rire> non, non, mais j'adore ça, parce que comme ça, on sait exactement où on s'en va. Il faut se poser la question de qu'est-ce qui se passe, les amis, avec la santé publique, parce que c'est trop arrivé souvent, au cours des derniers mois, que y a des, on voit ce qui se à l'étranger. Il y a des endroits où il, les gens prennent des décisions puis ça marche, puis ça prend trois mois, six mois avant qu'on on prenne la même décision au Québec. Il me semble qu'on devrait constamment être en train de faire un monitoring de ce qui se passe à travers le monde. Qui a une bonne solution? Levez la main. Ah oui, ça marche chez vous. On va l'appliquer chez nous. Pourquoi ça ne marche pas comme ça au Québec?
0: Écoute, je ne le sais pas, mais c'est ça, qu'on f... c'est ça qu'on est plusieurs à faire en dehors du gouvernement. Il euh, y a une question de dynamique de bureaucratie, mais tu sais, tu le dis, dis bien, c'est pas compliqué. C'est Chaque fois qu'il y a une nouvelle bonne idée qui pourrait nous aider, tu as une tonne d'experts hors du gouvernement, des épidémiologistes, des physiciens, ouais. d'autres qui disent « hey Oui, si on le fait, ça va bien. » Mais regarde, là, le masque, faux sentiment de sécurité. Les tests rapides, faux sentiment de sécurité. Le passeport vaccinal, on en parlait là, au mois de février, mars l'année passée. Oh, les avantages sont surestimés. C'est Dr Arruda qui disait ça. Les purificateurs d'air. Faux sentiment de sécurité. Plus que ça, le ministère de l'Éducation a fait du camouflage, puis la santé publique est restée complètement passive alors que les les mesures de la qualité de l'air étaient truquées. La troisième dose, trop tôt. C'est pas arrivé une seule fois que la santé publique a dit...  « Hey, « Eh oui, ça, c'est bon, c'est fantastique, on va le oh, faire. » Oh,
1: oh, oh, attends, il y a une fois quand même où on a été proactif sur quelque chose et les autres, après, ont dit « Ah oui, finalement, c'est, c'est vous qui aviez raison. » C'est euh, l'espacement entre les deux doses quand même. On a décidé au Québec, c'était un pari de la santé euh, publique de dire « Bon, on va donner les doses beaucoup plus euh, rapprochées et, et ça a marché. »
0: Oui, oui, on les a espacés en fait, pour pouvoir vacciner plus de personnes âgées avant. Mais ça, tu vois, ça, c'est On exactement... ça,
1: c'est pas les rapprocher, c'est les éloigner, c'est excuse-moi. ça, <rire> mais non, ça
0: va. Mais ça, tu vois, ça, c'est exactement le genre de choses qu'il faut faire dans une pandémie, à un moment donné, c'est dire, on n'attend pas d'avoir des études en double aveugle, randomisé, qui sortent six mois après. On regarde les conditions générales, sans dire qu'on prend une chance, on prend, un, en, bon, en bon français, un guestimate, tu un, un risque calculé, mais calculer la partie calculée dans le risque est importante, et on prend l'initiative, puis là, peut-être qu'on réussit quelque chose. Mais là, à part ça, tout ce que la direction de la santé publique répète, c'est « gardez vos distances puis laver les mains ».
1: Je <rire> n'en reviens pas qu'on soit encore c'est là-dedans. Tout, là, pis... Écoute, on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus, Patrick. Mais juste te dire, hier, je suis allé à la pharmacie pour aller euh, chercher des 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 trucs. En tout cas, ben, peu importe. Là, pourquoi je allée à la pharmacie Il y a, ils ont recommencé à l'entrée de la pharmacie. Il y a un préposé qui est là puis qui te force à prendre la petite pompe puis te laver les mains. C'est parce que ça sert à quoi? On le sait que ce n'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on se se le transmet. Comment ça se fait que c'est le retour de la pompe à, 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 à se laver les mains obligatoire dans les commerces? J'en reviens pas, on le sait c'est prouvé, c'est pas comme ça que ça se transmet. J'ai, on est on est c'est ridicule. Monsieur. En tout cas, il y a une espèce de panique mais c'est tout le temps qu'on a Patrick. Fait que c'est quoi On se parle demain. Bon tu soir. vas avoir l'occasion de, de, de finir ce que tu as pas eu le temps de me dire c'est, aujourd'hui. C'est bien parfait. Patrick Derry, qui est chroniqueur et analyste en politique publique. On va le retrouver demain.